0: Wenn dich das Thema vegan werden in der Partnerschaft auch interessiert, dann bleib auf jeden Fall heute dran, denn ich habe mit drei wundervollen Menschen gesprochen und wir haben darüber gesprochen, wie sie vegan geworden sind, warum sie vegan geworden sind und wie der Partner, die Partnerin reagiert hat und ob sie sich vorstellen könnten, heute mit einem Nicht-Veganer oder einer Veganerin sich einzulassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Show. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Und ich bin jetzt gerade quasi live auf Clubhouse mit drei wundervollen Menschen und zwar mit der Lisa von Vegan Proteinreich, mit der Kat, ähm, Kat Reibel auf Instagram und mit dem Oliver von äh, Vegan Gewinnt. Und ähm, wir wollen heute um über das Thema vegan in der Beziehung und in der Partnerschaft sprechen. Und da interessiert mich vor allem natürlich ähm, erstmal der Punkt, warum... Sind meine drei Gäste jetzt hier vegan geworden? Und ähm, was hat das in der Beziehung verändert oder in der Partnerschaft oder beziehungsweise auch auf den Blick, wenn man jetzt einen Partner sich neu sucht, quasi suchen in Anführungsstrichen, ähm, ja, was hat man da für Voraussetzungen? Ist, ändert sich da was, wenn man vegan ist? Und ich bin schon ganz gespannt. Ich habe mir so ein paar kleine Fragen ähm, so als Leitfaden überlegt und ähm, ja freue mich total, auch dann natürlich nochmal von mir zu erzählen, wie es so bei mir war. Ich kann auch auch erstmal anfangen. Also der erste Punkt ist ja, warum seid ihr vegan geworden? Und ähm, ich persönlich bin ja vegan geworden, weil ich in der Yogalehrerausbildung ein äh, Buch gelesen habe, was zur Ausbildung gehörte. Von Patanjali, das sind die Yoga-Sutren und da war ein Punkt von den Yoga-Sutren Ahimsa und ähm, die Yogis bestreiten sozusagen den achtfachen Weg, um zur Erleuchtung zu gelangen und einer dieser Schritte ist eben Ahimsa, was bedeutet Leitvermeidung auf allen Ebenen. Jetzt so ganz vereinfacht dargestellt. Und ich habe das gelesen und ähm, hatte gar nicht vor, vegan zu werden. Ich war vegetarisch zu dem Zeitpunkt, hatte mit dem Veganen schon... Viel Berührungspunkte, das habe ich an einer anderen Stelle schon erlebt, äh, erzählt, und auch meine Podcast-Hörer wissen ähm, ja die Geschichte letzten Endes. Und äh ich bin quasi über Nacht dann vegan geworden, aus dem Grund, dass ich niemandem mehr Leid zufügen wollte. Und ähm, meine Familie war ziemlich überrascht, genauso wie ich letztlich auch. Und was das dann mit meiner Familie, meiner Partnerschaft gemacht hat, das erzähle ich super gerne später. Vorher würde ich das Wort dann einmal an die Lisa weitergeben und mal hören. Lisa, warum bist du eigentlich vegan geworden und hattest du zu der Zeit auch einen Partner?
1: Ähm, beschäftigt und bin aus diesem Grund mehr in die pflanzliche Richtung äh, gegangen ähm, und habe mich immer mehr mit der pflanzenbasierten ähm, Ernährung auseinandergesetzt und habe dann, ähm, nachher war das schon so weit, dass ich ähm, quasi vegan gelebt habe oder mich ernährt habe, ähm, aber noch zusätzlich Fisch gegessen habe und mein, ich komme ja aus dem Sport, aus dem Kraftsport, mein ähm, typischer Magerquark, den ich abends vorm Schlafen gehen gegessen habe, den konnte ich auch irgendwie noch nicht, auf den konnte ich noch nicht verzichten. Und, ähm... Genau, und Stück für Stück habe ich mir da dann nachher für den Magerquark dann meine Alternative gesucht und habe dann zu Anfang halb Magerquark, halb Sojaquark genommen und habe mich dann immer weiter in die vegane... Ernährung dann begeben habe, aber auch, wenn ich dann mal essen gegangen bin, auch trotzdem noch mal ein Stück Fleisch gegessen. Also ich war dann nicht so strikt und irgendwann habe ich zu mir gesagt, so nee, komm, also dieses Schwammige, das ist irgendwie nichts für dich und man beschäftigt sich ja immer mehr damit und nachher hat es auch gar nicht mehr nur den gesundheitlichen Faktor, sondern dann beschäftigt man sich mit der Umwelt und tierlieb war ich auch schon immer und naja und irgendwie... Ja, wollte ich dann den, den harten Cut, sage ich mal und ähm, zu dem Zeitpunkt, ja, war ich in einer Beziehung und ähm, mit jemandem, der auch sehr viel Fleisch gegessen hat, was mich aber zu dem Zeitpunkt nicht gestört hat, weil es ging ja um meine Ernährung. Mhm.
0: Super spannend. Vielen Dank. Das würde ich bisher hier jetzt auch erstmal so stehen lassen. Dann können wir nämlich in der nächsten Runde einfach mal ähm, schauen, ähm, wie dein Mann oder dein Freund damit umgegangen ist und wie du dann auch wieder damit umgegangen genau, bist. Genau. <lacht> Hervorragend. Dann würde ich die Kat jetzt fragen. Kat, ähm, aus welchem Grund bist du vegan geworden und warst du damals auch schon verheiratet?
2: Ich Heiratet noch nicht, aber in der Beziehung schon. Das war vor zweieinhalb Jahren. Ich war glückliche Vegetarierin aus ethischen Gründen, lustigerweise, und bin mit meinem Mann viel gereist. Aus geschäftlichen Gründen war er immer unterwegs und wir waren zu dem Zeitpunkt in Schweden. Ich bin ursprünglich Grundschullehrerin gewesen. In Schweden konnte ich das Ganze nicht ausüben weil wir da nur auf einem begrenzten Zeitraum dort waren. Und es hat sich nicht rentiert, die Sprache zu lernen und so weiter. Und deswegen hatte ich ziemlich viel Zeit, habe angefangen, YouTube-Videos zu drehen, habe mit meiner Freundin telefoniert, weil das Ganze ging um Rezepte. Und die hat mich dann nach einem Rezept gefragt, nach einem Kuchen ohne Mehl, Eier, Zucker, Butter, Milch und so weiter. Und ich war eben zu dem Zeitpunkt noch Vegetarierin und konnte mir das gar nicht vorstellen, wie das gehen soll, habe die Challenge dann aber angenommen und es hat sich dann lustigerweise rausgestellt, dass das, ich dachte ursprünglich, das wäre für ihre Kollegen, wegen Allergien in der Schule. Ähm, es war dann aber für ihren Mann gedacht, die wollte einfach nur gesund für ihn backen. Und ja, das war eine ziemlich lustige Story. Und da, das hat mich dann aber dazu bewegt, drüber nachzudenken. Und ich habe mich dann mit der pflanzlichen Ernährung auseinandergesetzt. Aus dem Grund, weil ich dann nämlich überlegt habe, wenn ich jetzt meine ganzen YouTube-Videos drehe und die ganzen ungesunden Sachen da reinpacke und jeden Tag das Ganze dann natürlich auch konsumiere, dass das dann in eine weniger gesunde Richtung geht. Und dadurch bin ich in diese Schiene gerutscht von der gesunden Ernährung, von der veganen Ernährung, von der pflanzenbasierten, vollwertigen Ernährung. Ich habe ganz viele Podcasts gehört, Bücher gelesen. Es ging aber ziemlich flott auch, mehr oder weniger, von einem auf den nächsten Tag, dass ich dann vegan wurde. Und ja, also mein Geheiratet haben wir dann ein bisschen später, aber mein Mann, der wusste schon, dass ich Vegetarierin bin und wie das Ganze mit dem Veganismus dann gelaufen ist, das können wir dann später besprechen.
0: Sehr gut, <lacht> vielen Dank. Ja, Olli, dann erzähl uns doch mal, wie es bei dir gelaufen ist.
3: Ja, hallo. Ähm also ich bin äh, jetzt 43,5 und äh, habe ziemlich genau an meinem 40. Geburtstag, oder einen Tag nach meinem 40. Geburtstag eben vor dreieinhalb Jahren, äh, beschlossen, dass ich dieses Vegan-Sein mal ausprobiere. Ich ähm, muss dazu sagen, dass ich damals noch äh, sehr übergewichtig war und dass dann auch bei mir in erster Linie gesundheitliche Gründe auch dafür gesprochen haben, mal sich rein pflanzlich zu ernähren. Und natürlich ethische Gründe. Haben natürlich auch eine Rolle gespielt, auch viel schon drüber gelesen. Aber ich gebe zu, das war hauptsächlich auch ähm, eher die Gesundheit. Und ähm, naja, ich habe mir gedacht, ich mache mal so, ein, äh, drei, drei Monats, äh, ja, so eine Drei-Monats-Challenge, weil ich mir relativ sicher war, äh, bin relativ äh, Genussmensch, ich koche gerne, ich esse gerne, ja äh, schon immer. Und habe mir nicht vorstellen können, dass jetzt so rein pflanzliche Ernährung wirklich dann äh, ja, mich dann... Äh, kulinarisch befriedigen kann, ja, ähm, aber habe das sehr, sehr schnell festgestellt, dass das alles äh, nicht stimmt und dass äh, durchaus die vegane Ernährung unglaublich vielfältig ist und ähm, ja mir war relativ schnell klar, dass es da auch kein Zurück mehr gibt und ähm, ja war dann relativ ähm, ja bin relativ überzeugt dann davon gewesen, dass äh, ja, vegane Ernährung einfach dass ich die bis zu meinem Lebensende machen werde, mich dann auch noch weiter informiert, was, was die ethischen Hintergründe anbelangt und dann hat sich das auch durchaus sehr verschoben von diesem, sage ich mal, Hauptbeweggrund Gesundheit, immer mehr Richtung Ethik, Tierethik, aber auch Umweltaspekte, da war mir auch gar nicht so bewusst, was da alles dahinter steckt, wenn ich, oder wofür ich verantwortlich, mitverantwortlich bin, wenn ich tierische Produkte esse. Ja genau, und ähm, da bin ich jetzt bis jetzt vegan eben und bis zum Lebensende. Und ähm, interessanterweise habe ich bin ich jetzt mit meiner, meiner Partnerin ähm, drei äh, ähm, ja, Jahre und drei Monate zusammen. Das heißt, wenn man richtig rechnet, war ich schon drei Monate vegan, als ich sie kennengelernt habe. Und das Spannende ist, als ich sie kennengelernt habe, war sie nicht köstlich, und ist auch, wir sind dann also auch zusammengezogen, relativ schnell. Und sie war mis mischköstlich und mittlerweile ist sie auch vegan. und Aber wie das gekommen ist, das äh, erzählen wir vielleicht auch nachher.
0: Super. Ja, spannend. Vielen, vielen Dank. Genau, das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ähm, du hattest ja auch ähm, relativ viel abgenommen dann äh, durch die vegane Ernährung. Und ähm, ja, das ist interessant, weil das so unterschiedliche Aspekte hat, warum jeder von euch vegan geworden ist. Meistens war es der... Ähm, gesundheitlicher Aspekt. Ähm, Lisa, wie ist es, wie ist dein Partner damals damit umgegangen, als du dann vegan geworden bist? Ich meine, du hast ja auch gesagt, du hast das so ein bisschen schleichend gemacht und warst da auch, wenn ich das richtig rausgehört habe, gar nicht so dogmatisch. Das ist ja in der Regel immer der Weg, der am besten für das Umfeld, für das Allernächste funktioniert. Wie hast du das erlebt damals?
1: Ähm, ja, genau. Dadurch, dass ich nicht dogmatisch war und wie du schon sagst, das ist das Einfachste für das, für das Umfeld, ähm, war das kein großes Thema und ich habe es auch zu keinem großen Thema gemacht, weil ich war schon immer so, dass ich sehr viel gekocht habe, sehr vielseitig gekocht habe und ähm, meine Gerichte jetzt nicht irgendwie daraus bestanden, dass ich immer Fleisch haben musste und ähm, wenn ich dann bei Yannick war, dann, äh, wir haben nicht zusammen gewohnt und ähm, wenn ich Entschuldigung, und Janik ist mein Freund, das muss ich vielleicht auch dazu sagen. Ähm, dann habe ich, hab ich entweder Tofu direkt mitgebracht oder ich habe was aus Kichererbsen gekocht. Oder da ich sowieso immer fürs Kochen zuständig war, war das jetzt auch nicht das Problem, dass er ähm, dann irgendwie extra einkaufen musste, beziehungsweise er hat sowieso das eingekauft, was ich gesagt habe, du, heute Abend möchte ich eine Linsenbolognese machen. Also hat er dann die Zutaten eingekauft, die ich äh, dafür brauchte. Und er hat dann auch einfach mitgegessen. Also er war da schon einfach, einfach dankbar, dass ich dann für uns gekocht habe. Er mochte das auch immer alles sehr gerne. Zu Anfang hatte er natürlich dann auch immer die Angst, wie sieht das denn mit dem Protein aus? Und ähm, wie ist denn der Proteingehalt? Naja, und dann habe ich einfach angefangen, uns die ähm, Nährwerte für die Produkte oder für die Gerichte auszurechnen. Und dann hatte er auch keine Angst mehr, dass er dann irgendwie an protein leidet, nur weil ich koche. <lacht> ähm, genau, und wenn er dann das Gefühl hatte, da war jetzt zu wenig Protein drin, dann habe ich gesagt, So komm, heute Abend gibt es sowieso vom Schlafengehen noch unseren Magerquark. Also wie gesagt, zu Anfang habe ich den Magerquark ja noch gegessen. Ähm, bis ich dann irgendwann auch schon an so, ja, ähm, ich komme heute Abend, ähm, soll ich noch schnell bei Edeka vorbeifahren und mir selbst einen Sojakwar kaufen oder hast du mittlerweile selbst welchen im Haus? Und dann fing das schon so an, dass er irgendwie seinen, seinen Kühlschrank dann auch schon so aufstockte, dass er quasi eigentlich die veganen Produkte, die ich so täglich dann auch benutzt habe, ähm, schon auch immer auf Vorrat da hatte. Und wenn er dann nicht zum Einkaufen gekommen ist, dann hat er sich halt dann selbst mal an den Tofu gebeten. Ähm, getraut und hat dann immer gleich gesagt, also irgendwie schmeckt er aber nicht, wenn ich ihn zubereite. Wie machst du das denn? Also er war da dann auch sehr offen und hat dann halt auch selber tatsächlich einfach mal sich daran getraut und äh, so kam das dann Stück für Stück auch in sein Leben.
0: Super, sehr spannend. Ich habe es ja ganz anders erlebt, das erzähle ich zum Schluss.
1: <lacht> oh, sehr gerne. Ich bin schon super gespannt. Ich bin auch so gespannt, wie das bei den anderen ist. Ja,
0: Kat, wie war es bei dir und deinem damaligen noch Freund, ich meine, ja, du warst ja, hast ja auch gesagt, relativ schnell dabei dann in der Umstellung. Und ähm, ja, wie hat das dein Freund mitgemacht?
2: Genau, ich war auch bei uns fürs Kochen verantwortlich, deswegen war es auch gar nicht so das große Thema ähm, am Anfang. Er war da auch interessiert und es waren eher so die Bedenken da, ob ich irgendwelche Nährstoffmängel bekommen könnte und ob das das Richtige ist. Deswegen habe ich auch ziemlich schnell dann das Studium angefangen. Um da auf sicherer Seite zu sein, weil ich eben auch die Zeit dafür hatte, ein Studium zu machen als Ernährungsberaterin. Und dadurch war ich dann schon mal safe. Aber es war dann total interessant, weil wir dann auch tatsächlich geheiratet haben und zwar in Miami und waren drei Wochen lang in Florida unterwegs. Und haben, also es war, ich, ich kann es gar nicht mehr so richtig ähm, mich erinnern, ob ob ich da jetzt dann schon vegan war oder noch vegetarisch. Auf jeden Fall haben wir beide ziemlich viel zugelegt in Amerika durch die Ernährung, die wir dort hatten. Ja, es war, glaube ich, kurz bevor ich vegan geworden bin. Und ähm, das heißt, wir waren dann tatsächlich schon verheiratet, als ich vegan wurde. Also habe ich das falsch gesagt vorhin, aber macht ja nichts. Äh, wir haben unglaublich viel zugelegt. Und zwar ging das über Monate noch danach oder Wochen danach an der Waage konnte man sehen, wie das Gewicht hochgegangen ist, obwohl wir uns wieder normal ernährt hatten. In Amerika, die Ernährung war komplett anders, wie die Ernährung, die wir zu Hause hatten. Wir hatten natürlich Urlaub, es waren drei Wochen und es war Amerika. Und dann kam diese vegane Umstellung und die kam uns beiden gelegen, weil es war ja auch die pflanzlich vollwertige Umstellung dass die Kilos danach wieder gepurzelt sind. Und von dem her war er dann ganz begeistert, dass ich das gemacht habe. Hat auch eigentlich alles, was ich zubereitet habe, gegessen. Es hat ihm gut geschmeckt. Kam dann aber so ein bisschen später, als wir dann wieder umgezogen sind nach Deutschland, dass es zu Schwierigkeiten kam. Soll ich direkt drauf eingehen oder soll ich das
0: später? Nee, erzähl ruhig, erzähl ruhig, was es da für Schwierigkeiten gab.
2: Also es ist bei uns immer so in Phasen. Wenn ich fürs Kochen verantwortlich bin, ist es kein Problem, aber wir haben uns dann beide selbstständig gemacht in Deutschland und dadurch ist er dann natürlich nicht mehr in die Firma gegangen und kam auch nicht mehr zum Essen nach Hause. Also in Stockholm war es Laufnähe zur Firma, deswegen war mittags teilweise dann bei uns zu Hause und hat es gegessen, was ich gekocht habe oder zumindest auch abends und als wir dann zurück nach Deutschland gezogen sind hat sich das halt geändert, weil wir dann rund um die Uhr zusammen zu Hause waren und er dann mittags ab und zu auch was gekocht hat. Und immer wenn er mehr Zeit hatte zum Kochen, hat er auch wieder mehr ungesunde Sachen für sich gemacht, wenn er gekocht hat, weil er das vegane zum einen selbst gar nicht auf dem Schirm hat und zum anderen dann auch gerne was kocht, was ihm halt besser schmeckt und so nach seinen alten Gewohnheiten auch eher ist. Ich muss aber dazu sagen, dass er auch eine Riesenumstellung hinter sich hatte. Also er hat dreimal am Tag mindestens Fleisch gegessen früher. Zum Frühstück gab es den Ausschnitt. mittags gab es irgendein Kühnchen oder irgendwas Fleischiges und abends auch noch eine Portion Fleisch. Also es war wirklich dreimal täglich. Hin zu einer veganen Ernährung ist schon ein Riesenschritt gewesen. Also es ist kein Wunder, dass er da immer noch mal Gelüste hatte, um auf seine Alternährung zurückzukommen. Ja, und jetzt mittlerweile ist es so, dass wir eben in Deutschland leben, selbstständig sind, beide rund um die Uhr zusammen sind. Wir sind in einer Wohnung ohne Abzugshaube und haben eine offene Küche, wo auch unser Büro mit drin ist. Das ist also das ist die größte Bestrafung, die ich überhaupt bekommen kann, wenn er sich dann sein Fleisch zubereitet. Und deswegen ist das, kommt das manchmal zu ganz schönen Spannungen hier zu Hause.
0: Ah, spannend. Da kommen wir, glaube ich, gleich noch <lacht> zu den Spannungen. Jetzt bin ich gespannt, was der Olli erzählt.
3: <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ähm, als ich mit meiner Partnerin zusammengekommen bin, vor äh, ja, dreieinhalb Jahren, ich drei Monate frische äh, Jungvegane, sage ich mal, und ähm, sie eben noch köstlich und äh, die ersten, ein paar Monate hatten wir auch noch eine Fernbeziehung, das heißt, da waren wir noch nicht äh, in einer Wohnung, aber grundsätzlich war es so, dass es eigentlich bei mir zu Hause eigentlich immer nur, sag ich mal, für sie maximal vegetarisch gab, jetzt nicht, weil ich das jetzt irgendwie bestimmt habe oder so, so nach dem Motto, hier gibt es nichts mit Fleisch, sie hat es dann selbst so gemacht, also wenn wir irgendwas gegessen haben, wo sie dann sich irgendwie noch einen Käse dazu gemacht hat, oder dementsprechend dann ja, lief das einfach so ab, aber Fleisch oder Wurst hat sie sowieso nicht gegessen und der Vorteil war halt auch, also zu Hause kein Fleisch gegessen, keine Wurst. Und der Vorteil war halt auch, dass sie grundsätzlich, und das wusste ich halt auch schon vorher, sehr offen gegenüber Veganismus eingestellt war zu dem Zeitpunkt. Sie hatte viele Freunde, die sich vegan ernähren. Und sie hat auch offen gesagt, dass sie Veganismus einfach toll findet und klasse findet und äh, dementsprechend da wirklich sehr, sehr offen ähm, gegenüber stand. Aber sie hat tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch gesagt, also... Ja, vegetarisch vielleicht, aber es war auch nicht so sicher. Aber vegan, nee, also das kann sie sich nicht vorstellen, weil also sie hat eine große Affinität auch zu Frankreich und hat halt auch sehr äh, französischen Käse gerne gemocht. Hat sie sich dann auch hier ja, ab und zu auch dann, ja, mitgebracht gebracht, den halt auch gegessen, ja. Ähm, und naja, und im, im Laufe der Zeit, ach so, was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass wenn wir auswärts essen waren, da war es tatsächlich auch oft so, dass äh, wenn wir dann beide was bestellt haben, also ich natürlich äh, vegan zu dem Zeitpunkt. Und äh, sie dann aber auch wirklich zwischendurch auch dann mal äh, was, was was Mischköstliches, also mit Fleisch und, ne? also das war dann zwar nicht oft und so, aber es kam auch schon mal vor, ja, also das und es war auch für mich, muss ich sagen, ja, völlig völlig in Ordnung. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie es heute wäre, aber damals zum Zeitpunkt war es völlig okay. Und naja, im Laufe der Zeit war es dann so, ich habe mich auch immer natürlich immer mehr beschäftigt mit dem ähm, Vegan-Sein, mit den Hintergründen, mit den ethischen Hintergründen und man unterhält sich ja auch im besten Fall in der Partnerschaft dann auch mal über was, über was für was man sich interessiert, was man so für eine Doku geschaut hat und was man so gelesen hat und dass man da mal so ein YouTube-Video gesehen hat von, von irgendwelchen, ähm, ähm, ja, Wahrheiten, die man so nicht kannte ähm, bezüglich Veganismus und alles, was dahinter steckt. Und mehr so schleichend irgendwie, äh, ohne dass ich jetzt wirklich da ja, Druck aufgebaut hätte. oder Also es bestätigt sie mir auch immer wieder, dass ich da nie irgendwie was gesagt hätte. Ähm, hat sie halt dann äh, relativ schnell, ich kann jetzt den Zeitraum nicht sagen, weil ich habe ja auch kein Protokoll dann geführt, hier, mein Freundin ist Fleisch, bisschen <lacht> sondern das war halt wirklich so, dass sie irgendwann, habe ich halt festgestellt, ist kein Fleisch Nö, nö, nee, nee, Fleisch, nö, nee, das, äh, also ich bin jetzt vegetarisch. Oh, ist ja wunderbar. Aber auch dann war es so, dass sie dann nach wie vor sagte ah nee, aber vegan, sie liebt lieb einfach den Käse zu sehr, ja. Und, ja, und um es kurz zu machen, ähm, seit ungefähr, ähm, ja, einem Jahr, äh, ist sie halt wirklich auch, äh, hat sie gesagt, nee, also sie hat ja festgestellt, es gibt auch viele Käsealternativen und, und, ähm, auch die, sie hat auch dann bestätigt, dass diese Tierethik auch noch, nachdem sie vieles jetzt erfahren hat, äh, wir haben halt zusammen Dominion zum Beispiel angeschaut, ja. Und das war gleich auch nochmal so ein, äh, ja, so ein kleiner oder etwas größerer äh, Motivationsschub, sage ich mal, von ihrer Seite aus. Und äh, nee, um es kurz zu machen, sie ist jetzt auch, er lernt jetzt auch vegan und das klappt klappt wunderbar. Und, äh, und sie sagt dann auch immer, dass... Äh, dass das, das ist auch daran liegt, weil ich, weil ich halt, äh, sie überzeugt habe beim Essen, ja, also, es soll jetzt nicht arrogant klingen, aber sie hat es halt gesagt, dass ich gesagt habe, ja, sie hat halt immer festgestellt, dass das halt wirklich das Essen so toll ist und dass es danach wirklich dann eben kein Verzicht ist, so wie ich damals es eben auch festgestellt habe. Und es ist halt das, was ich, was ich halt auch immer sage, dass es die, Beste, ähm, der beste Aktivismus ist, ja, nichts gegen Aktivisten, die tolle Arbeit machen auf der Straße und so weiter, aber ich finde noch am allerbesten funktioniert hat über die Küche, Leute zu überzeugen, ja. Ähm, und das ja habe ich halt äh, hautnah äh, in meiner Partnerschaft mit bin natürlich sehr froh drum.
0: Super. Ja, das ist total äh, super, wenn wenn der Partner oder die Partnerin da so mitgeht, das ist schon bei euch alles ziemlich entspannt gegangen. Also das war bei mir ein bisschen anders, denn ähm, also ich bin so ein bisschen bekannt für Extremitäten, ich habe immer viel ausprobiert. Ähm, auch ernährungsmäßig viel ausprobiert und ähm, mein Mann hat erstmal gedacht, dass ich erstmal nur so ein Spleen habe und das geht schon wieder vorbei, so ungefähr. Und das Ding war halt damals auch, ähm, also das ist jetzt schon acht Jahre her, ähm, ich habe dann auch diese ganzen äh, Videos gesehen und so. Und das ist ja, wenn man so einmal diese Wahrheitspille schluckt, ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist, aber ich habe echt so gedacht, oh Gott, ich muss meine Familie jetzt vor diesen ganzen giftigen Sachen in den Milchprodukten oder in den tierischen Produkten retten und ähm, habe so wirklich so missionarisch versucht, dann so in die einzudringen und habe sehr viel erzählt und ähm, auch immer wieder beim Essen. Also ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, was heute ganz viel... Viele Veganerinnen und Veganer ja auch wissen, dass undogmatisch das ganze Ding einfach, wie du es selbst auch gesagt hast, Olli, also über den Geschmack zu überzeugen und nicht über die Worte und über das ganze Tierleid, dessen man sich da bewusst geworden ist. Ich habe das alles falsch gemacht und bin da total, wenn man so einen Druck dann quasi aufbaut, physikalisches Gesetz, Druck erzeugt Gegendruck und dementsprechend war meine Family da überhaupt nicht begeistert von. Und ich meine, wir haben sowieso vegetarisch zu Hause auch schon gekocht und ich hatte damals auch, glaube ich, keine, ich hatte das Einzige, was wir immer so regelmäßig hatten, so in den ersten Jahren 2005, äh, das ist schon ewig her quasi, als meine erste Tochter so klein war, so drei, vier, fünf, da hatten wir Aufschnitt zu Hause, weil ich Fleisch sowieso nicht mehr zubereiten wollte. Das gab es dann immer nur so in Ausnahmesituationen mal. Ähm, und äh, ich fand Aufschnitt immer praktisch, habe gedacht, gut, dann hat sie da ihr Eisen drin, wenn sie das braucht und fertig. Also ich habe da auch tatsächlich, ähm, wenn ich das heute reflektiere, also da hätte ich mit meinem Wissen aus der Ernährungswissenschaft auch anders mit umgehen können. Okay, aber ich habe meinen Horizont sehr erweitert in den letzten acht Jahren. Und ähm, ja, das war dann, da hatte ich es also erstmal ziemlich hart. Also ich habe dann für mich vegan gekocht, für die anderen vegetarisch und war erstmal ein bisschen einsam hier, so in der Familie. Damals hatte ich also zwei Kinder, die acht und sechs waren und die haben das auch gar nicht so richtig verstanden, was das ist. Die haben natürlich dann immer mal nachgefragt, aber das, der Faktor ist ja dann so der Mann, der dann sagt, oh nee, also Kinder vegan sowieso schon mal nicht und so. Also das da hatte ich da irgendwie ähm, keinen Rückenwind und ich bin ja dann nochmal schwanger geworden und in der dritten Schwangerschaft war es dann so, ich hatte, mir war Elend schlecht und damals, das war ehrlich auch noch so, es gab in der deutschsprachigen Literatur nichts, wo man ähm, eine vegane Schwangerschaft mit befürworten konnte. Also so, da gab es null Sicherheit. Das hat ja dann meine Kollegin in die Hand genommen und das vegan für äh, in anderen Umständen Buch geschrieben und ähm, ich war dann verunsichert. Also ich bin natürlich auch durch die Ernährungswissenschaften so total gebrieft gewesen, dass vegan gar nicht geht. So dieses Wissenschaftliche, das war damals einfach so ein ganz fester Glaube. Wissenschaftsbasiert vegane Schwangerschaft auf keinen Fall. Mein Appetit hat mir auch gesagt, nee, du kannst jetzt nur Kartoffeln mit Butter essen. Und dann habe ich das losgelassen, habe gedacht, okay, dann gucken wir mal, wo wir jetzt rauskommen. Und dann habe ich in der dritten Schwangerschaft vegan, vegetarisch gegessen, auch noch in der Stillzeit, weil ich gemerkt habe, dass Soja ähm, zu Verdauungsproblemen bei meinem äh, gestillten Sohn quasi geführt haben. Und dann habe ich irgendwann, weil es gab tatsächlich auch noch keine Hafermilch 2014 in der Masse, vielleicht die eine oder andere, aber das war noch nicht bekannt. Und, ähm, und dementsprechend habe ich dann irgendwie so 2015 langsam wieder umgestellt aber so ganz schleichend. Also ich habe dann quasi alles schon vegan gegessen, nur die Sojamilch noch konsumiert und habe das aber gar nicht in die Familie getragen. Ich habe denen das einfach nicht gesagt und habe dann alles, was wir so vegan, vegetarisch gekocht haben, habe ich veganisiert oder für mich immer was beiseite getan und für die anderen noch ein bisschen Käse drauf. Das ist ja alles relativ unproblematisch irgendwie. Und die haben das irgendwie gar nicht so richtig mitgekriegt. Und dadurch, als ich dann, als dann irgendwann klar war, okay, die Anna, die ist jetzt wieder oder die Mama, die ist jetzt wieder vegan, da war das alles gut. Also die haben ja mittlerweile dann, ich habe dann auch verschiedene Kochbücher gehabt, wo ich dann auch wirklich leckere Rezepte draus gekocht habe, bis ich dann selber Rezepte kreiert habe. Und ähm, das hat die einfach auch dann im Geschmack überzeugt. Und mittlerweile ist es ja tatsächlich so, ähm, dass mein Mann jetzt fünf Monate vegan gelebt hat. Wobei er eben diese Konzepte nicht so mag ne? und diese Schubladen. Also das heißt, der nennt sich nicht vegan oder vegetarisch oder sonst irgendwas, sondern der will einfach frei bleiben. Und wenn er mal Lust auf ein Stück Fleisch hat, dann würde er das essen, hat es aber de facto jetzt bis vor zwei Wochen ähm, nicht getan. So und ähm, das ist wirklich spannend. Dann ist er im Urlaub gewesen, da war ich nicht da. Und ähm, da gab es dann Buffet und da hat er, glaube ich, das einmal Fleisch gegessen. Aber er hat auch dort sich überwiegend vegan ernährt. Also das fand ich dann schon sehr spannend Und da sehe ich auch, ähm, ja dass das dann doch auch einen Einfluss hat. Genau wie bei euch allen anderen letztlich ja auch. Das finde ich super spannend. Bei uns ist es allerdings so, dass wir hier zu Hause gar kein Fleisch oder Fisch äh, zubereiten. Seitdem es auch vegane Fischstäbchen gibt, gibt es auch da gar kein Bedürfnis. Meine große Tochter, die ist ja auch eher so wie der Mann. Das heißt, die will auch keine Kategorisierung haben. Deswegen ist die manchmal, wenn die draußen ist, bei Freunden auch mal ein Hühnchen oder so. Aber mittlerweile zu Hause auch fast, also oder sehr vegan. Wenn sie jetzt den Podcast hört, dann sagt sie: yeah, Mama, hör auf, <lacht> sowas über mich zu sagen. Also von daher, aber sie, das merkt man. Also das Bewusstsein wird immer stärker und auch so ähm, die ähm, ja, der, ähm, der Widerstand dagegen quasi und ja, sie weiß, sie hat es auf jeden Fall auch schon bei ihrer Ärztin mal verteidigt, die dann gesagt hat, aber du ernährst dich nicht vegan wie deine Mutter und sie so, wieso denn nicht, ich das kann man doch ganz gut machen, das ist überhaupt kein Problem und dann hat die der aufgezählt, was man alles machen kann, damit man gesund sich vegan ernährt, da habe ich schon gedacht, wow, wie cool ist das denn, das Wissen ist auf jeden Fall vorhanden. Genau, so war das dann bei mir und ähm, mittlerweile herrscht dann auch Frieden. Ähm, ich fände jetzt die Frage spannend. Also ihr seid ja relativ entspannt mit euren Partnern ja, und mit der Partnerin. Ähm, jetzt möchte ich mal so ein bisschen in, in's, in die Vorstellung gehen. Wie wäre das für euch, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr würdet nochmal auf dem Markt sein, sozusagen, und würdet nochmal nach einem neuen Partner Ausschau halten. Wäre das ein No-Go, wenn es ein Fleischesser oder eine Fleischesserin wäre? Oder, ähm, ja, das wäre, fände ich nochmal super spannend, weil ich finde zum Beispiel, wenn, wenn man jetzt so das Rauchenthema anschaut, ne, ich würde, ich könnte nicht mit einem Raucher zusammen sein. Das finde ich sowas von eklig. Und Fleischesser haben ja tatsächlich, je nachdem wie viel sie essen und wie sie sich ansonsten auch ernähren, manchmal auch einen viel strengeren Körpergeruch. Lisa, wie wäre das für dich? Kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt nochmal auf Reset drücken würdest in der Partnerschaft, die ja auch jemanden... Also wer würde da im Tinder-Profil vegan bitte nur vegane Männer oder so stehen?
1: Das ist sehr lustig, dass du das mit dem Rauchen zum Beispiel ansprichst, weil ich früher immer gesagt habe, ich werde niemals mit einem Raucher zusammenkommen und als ich mit Yannick zusammengekommen bin, hat er geraucht, ähm, also von daher äh, kann man da ja dann auch so ein bisschen abweichen, aber ähm, grundsätzlich würde ich das jetzt nicht ausschließen, also ich würde in mein Tinder-Profil nicht schreiben, hallo, ich bin Lisa und ich bin vegan und ich möchte, dass du auch vegan bist, ähm, aber ich glaube, dass sich vieles ausschließen wird. Also ich glaube alleine dadurch, dass man ähm, dass man dann einfach wahrscheinlich ja, einen anderen Zugang zu Ernährung hat, einen anderen Zugang zur Umwelt, einen anderen Zugang zu Tieren hat, dass sich das auf persönlicher Ebene dann schon eben ausschließt, dass man dann gar nicht zusammenfindet. Ähm, wenn das jetzt aber jemand ist, der sagt, also mein Vater, der ist Jäger und bei uns gibt es halt äh, frisch gefangenes äh, Reh und ähm, das, das Reh hat halt irgendwie gut gelebt und das, das gibt es dann halt zu Weihnachten oder zu besonderen Anlässen, dann äh, würde ich sagen, go ahead und isst es. Ähm, aber wenn das jetzt jemand ist, der morgens sein Wurstbrot isst, mittags in die Kantine geht und eine Currywurst isst, ähm, schön ertränkt in ähm, Ketchup, und es dann auch nicht wahrnimmt und nicht genießt, dass das wirklich Fleisch ist und es auch einfach so konsumiert, würden wir, glaube ich, einfach nicht zusammenpassen. Also deshalb würde sich das wahrscheinlich schon ausschließen. Ja. Und wie gesagt, die ganze, also, ja, wie man der Umwelt eben auch entgegentritt und ja, ja. also ich glaube, es wird einfach dann von den Grundsätzen nicht passen. Ähm, aber je nachdem, wie wie derjenige sich ernährt oder wie er ähm, wie er Fleisch konsumiert oder wie er Milchprodukte ähm, konsumiert, würde ich das jetzt nicht ausschließen, nein.
0: Mhm. Super, super spannend, Dankeschön. Kat, wie wäre es bei dir?
1: Ja, schwieriges Thema.
2: Also wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich da wahrscheinlich sehr strikt vorgehen und mir jemanden suchen, der da genau auf einer Wellenlänge ist weil ich es jetzt natürlich mitbekomme. Also bei uns ist es, es, klingt vielleicht harmonisch, aber es ist momentan nicht so harmonisch. Es war schon mal harmonischer. <lacht> es ist, also wir sind jetzt auch schon ewig zusammen, muss ich dazu sagen, es sind jetzt bestimmt schon elf Jahre und ich habe es in diesen elf Jahren öfter mitbekommen, dass es, ich sage jetzt mal, Höhen und Tiefen gibt in der Ernährung und das sind dann immer so Phasen, die ich überstehen muss. Und nach dieser Phase ist dann irgendwann mal so ein Cut bei ihm, wo er sagt, okay, bis hierhin und jetzt muss ich das Ganze mal wieder ummodeln und umstellen. Und momentan ist es so eine Phase, die ist echt anstrengend für mich, weil es da mehrmals die Woche Fleisch gibt und ich dann auch Reis ausnehmen muss und mich in ein anderes Zimmer begebe. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich früher das Fleisch noch zubereitet habe in meiner vegetarischen Phase. Da hatte ich kein Problem mit. Ich habe ihm das gekocht und dann war das halt fünf, sechs Jahre gewohnt, dass ich das gemacht habe. Und irgendwann habe ich dann von heute auf morgen gesagt, okay, ich mache das nicht mehr. Das ist dann auch eine strenge Umstellung für ihn gewesen. Und ja, wenn es jetzt heute so ist, habe ich extrem mit zu kämpfen, nicht nur aus ethischen Gründen, sondern weil ich halt auch an seine Gesundheit denke und die ganzen Käseprodukte, die er sich drauf drauflädt und die ganzen Fleischprodukte, die er dann unter der Woche isst. Da rattert es bei mir im Kopf, was das alles mit ihm macht. Und mhm. ich habe jetzt so eine kleine Strategie entwickelt, vielleicht sprechen wir da wahrscheinlich später noch drüber, wie ich damit umgehe. Aber wenn ich die Wahl hätte, um den ganzen Konflikten aus dem Weg zu gehen, würde ich das bewusst suchen, dass der Partner vegan ist. Ich würde jetzt aber meinen Mann meist dafür verlassen, dass er nicht vegan ist. Mhm.
0: Spannend. Und ähm, ja, das, das kann ich total nachvollziehen, dass man sich so Sorgen macht irgendwo dann phasenweise. Ja, total. Ähm, und würdest du, wenn du jetzt einen neuen Partner äh, hättest, quasi, äh, oder nee, du würdest dich verlieben, total verlieben und du würdest halt rausfinden, genau dieser Typ, der morgens, mittags, abends Fleisch isst. Wie würde sich das, wie würde sich das für dich gestalten? Hast du da eine Idee zu? Sehr gute Frage.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich würde dann die Liebe überwiegen, wie es jetzt momentan auch ist. Und mit der Reise, die jetzt natürlich auch nach den gewissen Jahren gekommen ist, würde ich wahrscheinlich so vorgehen, dass ich das nicht so thematisieren würde. Und auch, was ich ja sowieso schon mache, versuche mit dem Geschmack zu überzeugen. Und ich habe gemerkt, je mehr man die Person auch gehen lässt und machen lässt und Vorbild ist, dass dass es sich dann eh irgendwann in die Richtung entwickelt, ja. die die gesündere Richtung ist und das dann von ganz automatisch kommt. Das ist nur ein Durchhalteprozess, um das ja.
0: hinzukommen. Super, hervorragend. Vielen Dank, Kat. <lacht> Olli, wie wäre das für dich? Was würde auf deinem Tinder-Profil stehen und welche Kriterien hast du an eine eventuell neue Partnerin?
3: Ähm, ja, es ist natürlich immer eine schwierige Frage. Wie ähm, ich da, sage, ist jetzt theoretisch... Ähm ja, also ich sag mal so, ich könnte mir eher vorstellen, mit, einem, mit einer Nicht-Veganerin zusammen zu sein, als mit einer Raucherin, also das ist schon mal klar, also das definitiv auch und bei dem Nicht-Vegan-Sein würde ich sagen, es kommt darauf an und zwar es kommt darauf an, aus welchen Beweggründen die potenzielle Partnerin dann eben sich, ja, nicht vegan ernährt, weil ähm, ich meine, es hat ja bestimmte Gründe, warum ich äh, mich in, in eine Frau verliebe, warum ich mit einer Frau zusammen sein möchte, mein Leben mit ihr verbringen will. Ja, das hat ja die Gründe, dass ich bestimmte Werte, die diese Frau teilt, auch teile. Und ähm, Veganismus ist ja letztendlich auch was, dass man äh, vegan ist, weil man bestimmte Werte hat, weil man Mitgefühl zeigt, weil man tierlieb ist, ja, weil es einem nicht ja. scheißegal ist, äh, was mit der Umwelt passiert, weil man, ne, weil man selbst, weil man auch Selbstliebe hat. Deswegen fand ich auch toll, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, egoist, aus egoistischen Gründen vegan äh, geworden. Das ist ja letztendlich auch das, ja, dass ich mich selbst liebe und dann meinem Körper was Gutes tue. Das heißt, es sind einfach Werte, die ich verkörper. Und wenn das eine Frau... Auch teilt und eben vegan ist, und das ist was Wunderbares. Aber es kann natürlich auch sein, dass eine Frau nicht vegan ist, aber trotzdem diese Werte teilt. Weil sonst wären ja alle Frauen, die nicht vegan sind, wären ja dann nicht, hätten, würden kein Mitgefühl zeigen, hätten, hätten kein gutes Herz, wären nicht tierlieb und so weiter. Das heißt, es kommt immer drauf an. Also wenn. Wenn ihr wirklich eine eine Frau sagt, ach, mir sind Tiere, egal, so ein Schwein, ob das leidet oder nicht, das ist mir doch wurscht, ach, die Kühe, die müssen halt gemolken werden, mir ist egal, ist es ja was anderes, als wenn eine Frau dann nicht vegan ist und sagt, ja, ich bei uns zu Hause ist Leben lang, ich... Wurde ich halt, wurde halt nicht vegan erzogen und ich habe mich jetzt daran gewöhnt, das ist für mich schwierig, ich kann mir das nicht vorstellen, vielleicht auch noch Bedenken hat, wie ja viele, denken wir alle, die hier im Raum sind wahrscheinlich, waren nicht von Anfang an vegan und ähm, haben dann vielleicht am Anfang auch Bedenken gehabt, wegen der Gesundheit und natürlich auch, wie ich es vorhin angeschnitten habe, Bedenken, ob ich noch ein äh, kulinarisch ja, äh, glückliches Leben führen kann. Das sind ja alles Gründe, die könnte ich nachvollziehen. Das heißt, ja, ich könnte mir vorstellen, mich in eine... Ja, hypothetisch äh, nicht-vegane Partnerin äh, wieder zu verlieben. oder, Aber ich glaube, auf Dauer ja, wäre es schon schwierig oder, oder würde ich mich wundern, sagen wir es mal so, ich würde es wundern, wenn äh, die Partnerin dann auch über längeren Zeitraum ähm, weiterhin äh, daran festhalten würde, ihr Fleisch zu essen, sage ich mal, mhm. weil... Weiß ich nicht, es wäre schwierig, aber ähm, letztendlich, wie gesagt, wenn sonst die Werte stimmen und ähm, dann auch sie mir sozusagen glaubhaft und einleuchtend darstellen kann, dass sie im Moment einfach ja äh, sich das nicht vorstellen kann, dass es für sie schwierig ist, ja, ähm, vegan zu leben, wäre das für mich völlig, völlig in Ordnung. Ähm, wie das natürlich mit Sachen aussieht, mit äh, Fleisch zubereiten und Fleisch kaufen, ich befürchte fast, das hat es ja vorhin schon kurz gesagt, am ähm Anfang unserer Beziehung habe ich das noch gemacht, dass ich da auch mal so Sachen gekauft habe. Aber aber das könnte ich jetzt beispielsweise nicht mehr, glaube ich. Sachen zubereiten oder kaufen, das, das ging nicht mehr, ja.
0: Super. Ja, super spannend. Also genau wie Lisa ja eigentlich sagst ja auch, dass das mit den Werten einfach im ersten Schritt übereinstimmen sollte. Und das ja gewisse Werte natürlich bei Mischköstlern anders sind als bei Veganerinnen und Veganern. Und ich muss dir ehrlich sagen, Olli, du bist da so ein bisschen, im oder du wärst im Vorteil, weil Frauen ja grundsätzlich auch wirklich ganz häufig, nicht immer, aber häufig ähm, gesünder sich ernähren und viel offener dafür sind. Und bei Männern ist das ja tatsächlich so, je nachdem wo, aus welchem Umfeld die kommen, ist vegane Ernährung ja noch sowas ganz, ja, abstraktes und überhaupt nicht im, im Leben quasi integrierbar. Und ähm, also für mich wäre das auch so, dass ich definitiv auf die Werte gucken würde. Ich kann mir zum Beispiel, also ich würde das aber auch vorher ganz klar abstecken. Also ich würde kein Fleisch im Kühlschrank ähm, äh, haben wollen. Käse komme ich mit zurecht, definitiv. Joghurt auch. Milch würde ich theoretisch auch relativ schnell im Madig machen, wahrscheinlich. Ähm, aber ich, ich denke auch, dass das Entscheidende ist, was Lisa ganz am Anfang auch gesagt hat, ist, dass man da ähm ja, zusammenkommt, was das mit der Ethik zu tun, also, und mit der Umwelt und so. Das sind ja, das ist ja ein Mindset quasi, ein Bewusstsein, was man für verschiedene Dinge hat, wenn man eben sich mit der veganen Ernährung beschäftigt. Und wenn das nicht von der Ethik her und von den Werten her nicht übereinstimmen würde, dann wäre das für mich auch nicht möglich. Genau. Aber gut, wir sind ja alle in der Partnerschaft. Das wollen wir ja auch bleiben. Und solche Höhen und Tiefen, wie die Kat durchmacht, das habe ich auch schon durchgemacht. Und ähm, ja, das, das wird sich dann auch, wie Kat auch gesagt hat, dann irgendwann wieder auflösen. Das ist einfach das Leben. Das geht ja nie gleichförmig und auf einer Linie, sondern immer wie die Sinuskurve hoch und runter. Sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig. Und ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr jetzt quasi hier an meiner Live-Podcast-Aufnahme ähm, teilgenommen habt. Ich finde es ein super spannendes Thema und hoffe, dass meine ähm, Audience sozusagen, meine Community damit ja auch einen Mehrwert rauszieht und einfach auch mal so ein bisschen für sich nachdenkt und äh, ja mal reinfühlt, wie sie das machen würden. Einfach nur, um so ein bisschen den Horizont zu erweitern. Und ich werde jetzt meine ähm, Podcast-Aufnahme stoppen. Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ja, ich hoffe, du fandest es genauso spannend wie ich. Entschuldige die Qualität, das war so mein erster Versuch, das Ganze mal mitzuschneiden auf Clubhouse. Das ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig, aber ich fand das Gespräch einfach richtig toll und hoffe, dass du auch ähm, ja, ein bisschen was für dich mitnehmen konntest, für dich auch vielleicht mal reflektierst, wie das so bei dir ist oder bei dir wäre und ähm, ja einfach mal zu fühlen, wie es jetzt bei dir gerade so ist. Und wenn du mir gerne einen Kommentar oder auch gerne deine Erfahrung mit mir teilen möchtest, dann kannst du gerne mir auf Instagram, entweder unter anna-meinert, eine Direktnachricht schicken oder du schickst mir eine E-Mail an info oder vernetzt dich mit mir unter Wemmeli auf Facebook. Und ich würde mich super freuen, wenn du die Folge mit mindestens einer Person teilen würdest, auch für alle, die für die der Podcast interessant sein könnte. Ich teile das super gerne und ähm, wenn du meine Arbeit ein bisschen unterstützen möchtest, dann schreib mir gerne eine Bewertung auf iTunes. Das hilft, beim Ranking so ein bisschen besser gefunden zu werden, sodass auch andere, die das Thema interessiert, dann auch meinen Podcast finden. Und ja, das erstmal dazu. Und falls du auf Clubhouse sein solltest, das geht im Augenblick leider nur mit einem Apple-Gerät, aber dann schau doch super gerne mal bei den Talks vorbei und zwar bin ich im Augenblick immer dienstags um Viertel nach acht im Raum von Mindful Vegan. Du hast da eine Suchfunktion, da kannst du Clubs suchen und Mindful Vegan, das ist ein Club, ähm, da kannst du dann dich registrieren quasi und dem Club folgen und dann bekommst du auch... Ähm, immer Notifications, also Erinnerungen, wenn irgendwas startet und wir haben im Augenblick dienstags um Viertel nach Acht einen fixen Termin und am Mittwoch, das variiert manchmal in der Zeit, das ist immer so zwischen zwölf und eins, da geht es meistens ums Thema Kochen, was koche ich heute, immer so aus ein paar Zutaten so und das ist auch ein ganz toller Raum, während wir Dienstagabends immer so ein bisschen über spezifische Themen sprechen, geht es mittwochs mittags wirklich ums Kochen und da sind ganz tolle, heute haben wir zum Beispiel über das Thema Sprossen gesprochen und das ist einfach total schön, sich mit Gleichgesinnten da wirklich live ähm, auszutauschen und da kommen ganz tolle Gespräche zustande. Also, falls du die Möglichkeit hast, auf Clubhaus zu kommen, kann ich dir das nur ans Herz legen. Da können wir auch wirklich mal ähm, eins zu eins sprechen. Freue ich mich natürlich auch, mal die Menschen zu äh, kennenzulernen, die mich sonst immer nur hören und ich, die ich sonst nie höre. Also, das ist einfach auch super schön, anders als auf Instagram irgendwie auch nochmal. Und ähm, ich ich würde mich super freuen, wenn du mal vorbeischaust und dabei bist. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wunder, wunderschöne Woche und äh, bleib freudig im Herzen und äh, stay healthy and happy. Deine! Anna.